0: Boa noite, queridos irmãos. Nós somos gratos a Deus por estar na sua casa para aprender da sua palavra. Os irmãos, se lembra que na quarta-feira passada nós lemos um texto do Espírito de Profecia dizendo que todos os cristãos têm muitos motivos para agradecer a Deus pela carta aos Romanos. E o Lutero dizia que essa carta é a chave para a compreensão da Bíblia. Bem, irmãos, vamos começar então em nome de Jesus, o capítulo 2. Primeiro, no capítulo 1, nós falamos sobre a condição dos gentios que rejeitam o evangelho. Tiveram conhecimento e rejeitaram. né? Porque Deus não condena ninguém porque não conhece. né? E nós somos responsáveis pela luz que recebemos. Então, no capítulo 1, um, nós lemos que os gentios receberam o conhecimento de Deus, rejeitaram, se depravaram, E depois diz assim, Deus nos entregou as depravações. Ficou claro esse pensamento? Que dá a impressão que Deus entregou os gentios para a depravação. Não é isso. Eles se entregaram à depravação e Deus aceita a decisão da pessoa. Agora no capítulo 2, ele já vai falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre os judeus. Eu até gostaria, irmãos, de associar essa palavra judeu aqui com reformista, se irmãos concordam. Porque os judeus eram o povo eleito, né? E nós vamos perceber aqui que muito que Deus, que o apóstolo Paulo fala referindo ao judeu, se refere a nós agora. Quer dizer, o estudo da Bíblia não é apenas para a gente aprender mais alguma coisa, aumentar o conhecimento. Temos de fazer uma aplicação atual para nós, para a nossa igreja, para o nosso povo. Bem, ele começa dizendo o seguinte... Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Irmãos, eu estava pesquisando essa palavra julgar na, no grego, significa condenar, que tem juízo que absolve, tem juízo que condena. Não é? Os irmãos perceberam que a gente facilmente critica os outros. Eu me preocupo muito com isso porque... Tem certos pecados que a gente repete tantas vezes que acaba se acostumando. Não percebe a a malignidade daquele pecado. De tanto repetir. Por exemplo, o Espírito de profecia fala que no tempo de Abraão, a poligamia tinha se tornado tão comum que o próprio povo de Deus não considerava a poligamia um pecado. Embora seja um grave pecado. Então, o que, que, que os irmãos acham de criticar os outros? É um grave pecado? É um grave pecado. Mas a, a gente parece que, que fala assim tão facilmente, né? Critica, condena tão facilmente os outros, né? Mas o que, que diz aqui a palavra de Deus? És indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Interessante, né? Aqui diz que sempre que nós estamos condenando os outros, nós estamos nos condenando a nós mesmos, porque praticamos a mesma coisa. Então, e o que é que se chama nós pregarmos contra alguma coisa e praticarmos aquela mesma coisa? Hipocrisia, né? Farisaísmo. Então, irmãos, eu me preocupo com certos pecados que nós cometemos se tornam assim, tão corriqueiros, né? tão costumeiros, que acaba, acaba não, não percebemos a malignidade daquele pecado. Então, de acordo com a palavra de Deus, qualquer pecado é pecado. Todo pecado recebe a condenação de Deus. É claro que nós não somos julgados... Por uma luz que não conhecemos. Mas será que nós sabemos que criticar os outros é pecado? Sabemos, né? Então aqui somos indesculpáveis. Agora, verso 2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, o julgamento que Deus faz é um julgamento justo, correto. Então Deus, Deus não julga segundo a aparência, Ele julga segundo. verdade, Então aqui diz assim, bem sabemos que o juiz de Deus é a segunda verdade contra os que praticam tais coisas. Então até aqui, que pecado o apóstolo Paulo está condenando? Pecado da crítica, do julgamento condenatório. E ele pergunta, verso 3, Tu, ó homem, que condenas que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Irmãos, quando nós estamos condenando os outros, talvez inconscientemente, o que, é que estamos fazendo? Quando condenamos os outros, eu estou escondendo a minha, o meu erro. Escondendo meu pecado. Então, quando eu chamo a atenção para algo na vida dos outros, eu estou mostrando que eu sou melhor. Eu estou dando uma, a impressão que sou melhor, né? Quando na realidade não é o caso. Então, aqui diz assim, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Bem, como que nós podemos nos livrar do juízo de Deus? Podemos nos livrar, né? O evangelho oferece esperança, né? Claro que podemos. O que que nós necessitamos? Arrependimento. E fé. né? Então, eu, se eu tenho cometido tais erros e reconheço, então eu posso ser absolvido. Qual é a condição? Qual é a condição? Por exemplo, 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então há solução. Agora, o que o Paulo está advertindo é que o fato de eu estar acusando os outros não vai me livrar. A menos que eu me arrependa e creia. Verso 4: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, a palavra arrependimento é uma palavra muito chave no plano da salvação. Até ela mal compreendida, ela cria um problema. Porque alguém pensa assim: eu preciso me arrepender para que Deus me aceite. Certo ou errado? Certo ou errado? Eu me arrependo para que Deus me aceite? Ou Deus me aceita para que eu me arrependa? É claro? Então nós devemos ir a Deus como estamos. Eu não consigo produzir arrependimento por mim mesmo. Observem que o texto que nós acabamos de ler agora diz assim a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então o arrependimento não é obra minha, não é obra do ser humano. Eu posso me entristecer por alguma coisa que eu fiz, porque eu tomei prejuízo, eu dei uma cabeçada, etc, etc. Mas isso não é arrependimento. arrependimento, diz a inspiração, é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. E só quem produz esse arrependimento é o Espírito Santo. Então, muitos cometem o grave erro, diz a inspiração, de esperar produzir arrependimento para depois ir a Cristo. Essa é uma cilada satânica. Então, eu primeiro tenho que ir a Cristo, porque sem Ele eu não posso me arrepender. Então, realmente, quem o arrependimento no pecador é o Espírito Santo. Então eu vou a Cristo como eu estou e Ele me dá o arrependimento. Então eu repito o verso aqui, diz assim, Eu desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, já pensaram se... Se qualquer pecado que cometemos, Deus já nos punisse imediatamente. Aqui fala de tolerância, benignidade e paciência. Tem um verso de Salmo que diz assim, Senhor, se tu observares a iniquidade, quem vai sobrar? E o verso seguinte diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então o que que nos leva ao arrependimento é o amor de Deus a bondade de Deus a paciência de Deus conosco e nós devemos ser pacientes com os outros como Deus é paciente conosco verso 5 mas segundo a tua dureza e coração impenitente Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira E da revelação do justo juízo de Deus Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento Irmãos, aqui tem uma palavra que é um obstáculo muito grande Na nossa salvação Qual é a palavra, hein? Verso 5 diz assim Mas segundo a tua dureza E coração impenitente Quer dizer, a impenitência É a recusa do arrependimento. É a persistência no pecado. Então, na realidade, irmãos, ninguém vai se perder porque cometeu o pecado. Senão, ninguém seria salvo, né? Mas os que se perderem vão se perder porque recusaram o arrependimento. Recusaram a graça de Deus. Então, a salvação é oferecida a todos, sem exceção. Mas se nós nos endurecemos contra o arrependimento, se nós nos endurecemos contra a voz do Espírito Santo, então o que diz o apóstolo Paulo? Nós estamos acumulando ira para o dia da ira. Quando Deus julgará cada um segundo as suas obras. E o verso 7 diz, Vida eternos que perseverando em fazer o bem... Procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira indignação aos facciosos que desobedece a verdade e obedece à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Bem, essa expressão judeu e grego, então o apóstolo Paulo sempre classificava as pessoas em povo de Deus e quem não é povo de Deus? Judeu e ele usava a expressão judeu e grego. né? E no nosso caso, irmãos, que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, em que classe estaríamos? Judeus ou gregos? Judeus. Né? Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, o fato de eu ser reformista, o fato de eu pertencer à igreja de Deus, não me garante salvação. Porque aqui diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, eu não vou ser salvo porque eu estou na igreja. E ninguém vai se perder porque está fora da igreja. Então, Nós nos salvamos se nós aceitamos a Cristo e fazemos a sua vontade. Nós nos perdemos se rejeitamos a Cristo e agimos contra a sua vontade. Então o fato, o meu status de igreja é uma bênção ser da igreja, né? mas não garante salvação. Por exemplo, os judeus, eles tinham a... Qual era o orgulho do judeu? Somos filho de Abraão. Então o fato de eles serem descendentes, segundo a carne de Abraão, eles criam que isso era mérito, isso era garantia de salvação. Mas Jesus falou assim, olha, João João Batista falou, né? mesmo das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então na realidade quem são os filhos de Abraão hoje? Os que? Aceitam a graça de Cristo. Aqueles que têm a fé de Abraão e praticam as obras de Abraão. Então o título denominacional não garante salvação. Verso 12: Assim pois todos que pecaram sem lei Eu diria eu diríamos assim, sem conhecimento da verdade, né? Sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, irmãos, a partir do versículo 14, aqui entra um ponto muito interessante. Nós já falamos na quarta-feira passada que Deus usa diferentes meios para alcançar as pessoas. Então, por exemplo, o pagão, o gentio, que mora lá na selva e nunca ouviu de Cristo, nunca ouviu do Evangelho, nunca recebeu um missionário, nunca ouviu da Bíblia. O Espírito Santo trabalha no seu coração com a natureza. E se eles são fiéis àquela luz que eles têm, serão salvos. Mesmo sem ter o conhecimento que nós temos. Observe o que diz o apóstolo Paulo aqui no verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, quer dizer, não, não conhecem a letra da lei como nós conhecemos, procedem por natureza de conformidade com a lei. Vamos pensar, irmãos, como é que a pessoa não conhece a lei e vive de acordo com a lei? Como é que é possível isto? Então, o Espírito Santo trabalha na consciência deles, por meio da natureza, e aquilo que eles entendem, aquilo sobre o que eles têm luz, eles são fiéis, são sinceros. Então, aqui diz assim: mesmo não conhecendo a letra da lei, eles têm a lei escrita no coração. Observem. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eu mencionei aqui no quarta-feira passada que se os irmãos tiverem a oportunidade de visitar uma tribo isolada, vão perceber que eles têm códigos, código de moral lá, e são rigorosos naquele código. Quem é que ensinou aquilo para eles? Eles nasceram isolados da sociedade, né? Nunca tiveram contato com a igreja, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, mas eles têm código de moral. Então, Deus implantou neles aquele código. Então, o Espírito de profecia, no desejado capítulo 1 desses meus pequeninos irmãos, fala desses gentios que nunca tiveram contato com um missionário, com a palavra de Deus, mas foram fiéis àquilo que eles conheceram e serão salvos. Então, aqui diz assim, verso 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, eles não têm aquele conhecimento que nós temos da lei, né? certos detalhes da lei, sábado e outros pontos, mas eles são fiéis àquela luz que eles têm. Mostram a norma da lei gravada no seu coração e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho. Bem, irmãos, agora o apóstolo Paulo, ele ele fala especificamente sobre os judeus. Então eu quero pedir licença aos irmãos para aplicar essa palavra para nós. Está bem? Quando fala de judeus aqui, fala de um povo que conhece a verdade. Então eu eu trocaria a palavra judeu para reformista. Está claro? Então aqui diz assim, Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Isso aplica a nós aqui? Será que nós temos conhecimento da lei? Nos gloriamos em Deus, conhecemos a sua vontade, aprovamos as coisas excelentes, somos instruídos na lei. Irmãos, eu me lembro que desde garoto eu aprendi a memorizar os dez mandamentos. E o meu pai, quando ele aceitou a fé, em 1942... A nossa família era a única família na cidade que guardava, que conhecia o a mensagem da reforma. Então, na, na ocasião do seu batismo, não tinha ninguém para dar testemunho do meu pai. Então, o que, que o pastor fez? Olha, então, irmão, antes do batismo, vai ter que memorizar os dez mandamentos. E ele memorizou. Então, irmãos, nós somos instruídos na letra da lei, não somos? Eu digo na letra, porque existe uma diferença entre a letra da lei. E o espírito da lei Então Normalmente nós nos consideramos Guardadores da lei Porque não vamos à guerra Não pegamos a arma para matar ninguém Não usamos arma branca Mas quando estudamos A, a profundidade da lei Conforme Cristo apresentou No sermão da montanha O que, é que disse Jesus O visto que foi dito aos antigos Não matarás Eu, porém, vos digo, aquele que aborrece ao seu irmão é homicida, é assassino. Então, quando estudamos os Dez Mandamentos, quando estudamos a lei aprofundada por Cristo no Sermão da Montanha, nós ficamos envergonhados. Será que eu guardo a lei mesmo? Então, aqui eu, eu faço a divisão entre conhecer a letra da lei, que nós sabemos de cor, e o espírito da lei. Verso 19, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Agora, irmãos, tem um grande problema para nós confrontarmos aqui. né? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? O que pregas que não se deve furtar, furtas? Eu estava lendo o, o comentário do Espírito de Profecia sobre os Dez Mandamentos, né? Então ali diz assim, não sabe a diferença entre furto e roubo, não é? O que é furto e o que é roubo? Vamos já, bom já Obrigado, irmão. Então, lá no patriarca diz assim: o sexto mandamento, né? Condena o furto e o roubo. Claro que nós não vamos usar uma arma para roubar ninguém, mas nós podemos roubar alguém no negócio. Não é? Por exemplo, ela explica assim, é, aproveitar-se da ignorância dos outros. Não é? Eu estava ouvindo uma pessoa esses dias que ele, ele comprou um carro, um Onix, que vale 40 mil, ele comprou por 20. Porque o, a pessoa que vendeu estava em situação difícil. Fiquei o que é isso? É furto, não é roubo, né? Um não houve violência, né? E ainda, ainda falamos assim, poxa vida, eu queria ter uma chance dessa, né? Não falamos assim? Poxa, até eu queria ter uma galinha morta dessa, né? Então a pessoa às vezes está numa situação grave, a família em dificuldade, passando necessidade. Então uma casa que vale 300 mil, ele dá por duzentos. É claro, você olha, vem cá, Vamos, eu quero te conscientizar, essa casa aqui vale 300. Não, mas eu não quero 300, eu quero 200. Bem, então, ela diz assim, aproveitar-se, tirar vantagem da ignorância ou fraqueza dos outros, é o quê? Não é roubo, não, é furto, não é? é quebra do sexto mandamento. Eu só trouxe esse, esse caso aqui para uma para a gente refletir, né? Então, a, a lei de Deus é muito mais profunda do que a gente imagina. Então o apóstolo João diz assim, aquele que aborrece a irmã é homicida. Ele diz que homicida não tem parte no reino de Deus. Verso 22, diz que não se deve cometer a dério, e o cometes? Abominas os ídolos e roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Agora, irmãos, vamos aqui a parte final. Muito profundo isso aqui. Porque a circuncisão. Bem, vamos esclarecer alguma coisa? Todo israelita, começando de Abraão, Era circuncidado. Circuncisão era uma pequena operação cirúrgica no órgão reprodutor masculino. Então, a pessoa que era circuncidada, ela se identificava como o povo de Deus. Aí eu pergunto, Abraão foi circuncidado antes de crer ou depois de crer? Lembram? Depois de crer. E hoje nós temos o batismo. Então, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, no caso de Abraão, quem cria era circuncidado. Agora vamos trocar a palavra circuncisão aqui para batismo, não? E diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Vamos trocar, né? O batismo tem valor quando quando praticamos a verdade. Se eu me batizo e não obedeço a palavra de Deus, que valor tem o batismo? Está claro? Então a desejados que você diz assim, o batismo separado de Cristo como qualquer outra ordenança é uma cerimônia sem valor. É bem bem taxativo assim. Então, para quem o batismo tem valor? Para quem crê em Jesus. Então eu sempre me preocupo com isso, irmãos, porque eu posso estar batizado e até, olha, eu sou membro da igreja. Estou feliz da vida que eu sou membro da igreja. E é bom ser membro da igreja, claro que é. Mas se eu não conheço a Jesus, para que vale o batismo? Está claro? Então, o Espírito você diz assim, Há muitos cujos nomes estão registrados no livro da igreja. Mas que nunca foram registrados no livro do céu. Então existe um pensamento, até eu vi há poucos dias, né? você está dentro do barco, está tudo bem. Essa é a mentalidade católica. Né? Você está dentro da igreja, está bem. Então o que, o que creem os católicos? Que quando uma criança nasce, ela é pagã no momento que ela era batizada, é cristã. Eles creem que o batismo em si mesmo tem poder de transformar um pagão em cristão. Nós não cremos isso. Quem, Quem nos transforma é o poder do Espírito Santo quando cremos em Cristo. Então aqui diz assim, o batismo tem valor se praticas a lei. Se, porém, és transgressor da lei, o teu batismo já se tornou em não batismo. Ficou claro o pensamento? Agora, olha o outro lado. Verso 26: Se, pois, o não batizado observa os preceitos da lei, não será ele, porventura, considerado como batizado? Vamos estar acompanhando bem o raciocínio? Então, a pessoa que não é batizada. Mas é fiel, ela crê em Jesus, observa a sua palavra. A situação dela está muito melhor que a do batizado que não anda na verdade. Vamos continuar. Verso 27. E se aquele que não é batizado, aqui dizem circunciso, né? por natureza cumpre a lei, por exemplo, há pouco nós falamos daqueles gentios que vivem lá na selva isolados, nunca ouviram a verdade, mas obedecem a lei, de acordo com o conhecimento deles, e nunca foram batizados. Qual é a condição deles? Está claro? Então aqui diz assim, eu vou ler como está, depois vou fazer a paráfrase. Né? Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Não percebe? irmãos, como é, é sério o problema? Quer dizer, uma pessoa que, que não conhece a verdade que nós temos, ela é fiel na verdade que ela conhece. E eu que conheço a verdade e sou batizado, não pratico a verdade. Então aquele que não conhece, que não é batizado e pratica, vai me julgar. Está claro? Vou repetir o texto. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Então vou parafrasear. Se aquele que não é batizado por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e o batismo, és transgressor da lei. Verso 28. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente. Vamos trocar o judeu para o reformista, né? Porque não é reformista. Quem é apenas por fora, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Então, no, no caso dos judeus, a Bíblia fala de circuncisão do coração, circuncisão na carne. Então, para quem era a circuncisão? Então, Abraão creu em Deus e foi circuncidado. Então, a circuncisão era um sinal do povo de Deus. Então, o batismo é um sinal exterior de uma experiência interior. Então, voltando ao batismo, quando que o batismo realmente tem valor? Quando cremos. Quando cremos em Cristo. Quando andamos com Cristo. Quando fazemos a a sua vontade. Então o verso 28, 29 diz Porém judeu, o reformista, é aquele que o é interiormente E batismo, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus Irmãos, alguma pergunta sobre isso aqui, sobre esses pontos? Como? Mas sabe o que acontece? É que entre os pagãos sempre há pessoas que aceitam, entendeu? Mesmo que há uma tribo, como tribo, não aceite. Mas entre eles tem pessoas piedosas, entendeu? É claro que uma tribo toda, vez não aceitou, mas entre eles há pessoas fiéis. A realidade é a seguinte, ninguém fica sem luz. Embora a luz seja proporcional ao nosso conhecimento, é? mas todos recebem uma medida de luz. E só seremos julgados por Deus em função daquela luz que nós temos, se obedecemos ou não. Então aqui diz assim, Deus não julga o homem pelo, pela aparência, pelo exterior. Diz assim, porque porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Bem, irmãos, então nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma análise da condição do povo de Deus. Então, a diferença para os gentios, os gentios vivem naquela ignorância, mesmo aqueles que são alcançados pelo Espírito Santo, não têm o conhecimento que nós temos. E agora, disse disse Cristo, aquele que conhecia, aquele servo que conhecia e não praticou, será castigado com muitos açoites. E aquele servo que não conhecia, será castigado com poucos açoites. Então, irmãos, Nós temos um grande privilégio, não é? Eu tenho convicção, irmãos, que a luz que nós temos como igreja é a maior luz que existe. É um privilégio, não é? Ninguém é sincero por si mesmo, não é? É Deus quem faz, é Deus quem opera, não é? Então, irmãos, anote bem: nós somos julgados por Deus pela luz que conhecemos. E pela nossa convicção interior. né? Então, o batismo é é uma certidão de nascimento. É uma certidão pública de de nascimento. né? Mas o nascimento ocorre quando a pessoa crê em Jesus. Então, o apóstolo João diz em 1 João 12, 13: Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus. E somos reconhecidos como filhos de Deus com a certidão pública do batismo. Então, o batismo é uma bênção, o batismo é uma pública, é uma, um ato público que confirma uma decisão interior, que é a fé. Queridos irmãos, se tiver alguma pergunta, vamos, podemos dialogar. Se não, podemos parar por aqui. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, vamos continuar no capítulo 3.